0: A Klubrádió Korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis kalauz Tímar Ágnessel
1: Kelemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 126. epizódja a mikrofonnál Tímar Ágnes. Nézzük ma honnan indulunk a gondoskodástól. Most egy ösztönösebb és kevésbé megkérdőjelezhető formájáról beszélgetünk.
0: Első megálló.
1: A vonalban Pongrác Péter biológus az Elte Etológia tanszékének docentse. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: A gondoskodás az állatvilágban a témánk ma, illetve kicsit összehasonlítanánk a házi állatokat, a, a vadállatokat. Aki kutya vagy macska tulajdonos gazdi, az pontosan tudja, hogy egy idő után kicsit átalakulnak a szerepek. Ez valamiféle civilizációs jelenség, betegség, vagy tényképpen azért személyfüggő. Hát
0: ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, különösen, hogyha az állatok utódgondozó magatartását nézzük, akkor vajon abba az embernek mennyire kell, Beleszólni, tehát mondjuk abban, hogy egy macska vagy egy kutya hogyan és miképpen nevelje az utódait, és egyébként ebben általában nem is szokott kellenni az embernek túlságosan beavatkozni, bár az ugye sok kivétel is van, viszont ugye az teljesen igaz, hogy a társállatként vagy akár dolgozó állatként tartott kutyák, illetve macskák esetében az ő minden igényüknek az ember kell, hogy a kielégítője legyen. Ez ugye hozzátartozik a teljes gazda kritériumához is, tehát ugye amikor úgy döntünk, hogy mi állatot fogunk tartani, akkor arra is gondolnunk kell, hogy innentől kezdve ezen állatnak minden igényét mi nekünk kell nem csak hogy teljesíteni, hanem figyelni is arra, hogy ezek jól teljesüljenek.
1: Azok a házi állatok, akik már x éve élnek a gazdíjukkal, és remekül megszokták mondjuk a távfűtést, meg azt, hogy az étel az konzervből érkezik, azok nagyon sok dolgot elkezdenek természetesnek venni, amit egyébként más körülmények között nem vettek volna. Nyilván az, hogy ez a, ezek a szokások, ezek átalakuljanak, az nem egy generációs történet, tehát ez egy hosszú folyamat eredménye, de azért látható a kut- ez a fajta, hát mondjuk könnyű alkalmazkodásnak a, a képessége, és mondjuk például a kutyánk ellik, akkor ott ösztönös reakciók lépnének életbe, és ebben az esetben felborulhat az az egyensúly, amit korábban a gazdi és a kutya kialakított magának.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy a szaporodáshoz köthető, tehát akár magához a párválasztáshoz, párosodáshoz, illetve az utána az elléshez és az utódokról való gondoskodáshoz. Tehát az ehhez kellő viselkedéskészlet, az gyakorlatilag a normális kutyák és macskákban mind megtalálható. Tehát, hogy úgy mondjam, ahhoz például, hogy egy kutya eljen, vagy egy macska eljen, ahhoz az embernek, és megint hangsúlyozom, normális esetben nem kell beavatkozni. Na most természetesen ez egy nagyon érzékeny határvonal, hogy mikor avatkozunk be és mikor nem, mert ugye, hogyha valaki azzal a felkiáltással, hogy ó, hát a kutya mindent magától meg fog tudni oldani, és akkor mondjuk azt veszem észre, hogy a fáskamra alá ásott egy ellő kamrát a kutyám, és oda elvonult, és ott ellik mondjuk januárban, akkor... Ez nem feltétlenül egy ideális állapot, pedig ugye azt mondaná valaki, hogy hát neki ez a természetes, hogy elvonul egy védett helyre, sőt, készít magának egy védett helyet, és akkor ott fog ő elleni. Tehát azt mondom, hogy a végletekig az ember nem feltétlenül jó, ha hagyja, hogy ezek a öröklött magatartásformák kialakuljanak, illetve, hogy mondjam, érvényesüljenek ugyanakkor. Mondjuk, hogyha azt veszem, hogy valaki gazdiként iszonyodva néz arra, hogy mondjuk az anyakutya, amit éppen megevett ebédre, azt két perc múlva odahányja, a kölykök elé, akik ezt nemcsak, hogy boldogan fölfajják, hanem igazából követelik is, azzal, hogy mondjuk már 5 hetes 6 hetesek fölugrálnak, mamára nyalják a száját, ugye ez a mamából a öklendezést előhívja. Ez ugye, amikor valaki ezen erszőrnyűködik, és azt mondja, hogy Úristen a kutyám abnormális, mert odahányt a gyerekeknek, akkor bizony, ezt tudni kell, hogy ez azért a kutyáknál, illetve a kutyaféle abszolút természetes viselkedéskészlet és önmagában nincsen benne semmiféle rossz. Tehát ezzel a két példával azt akartam érzékeltetni, hogy igen, mondjuk a szaporodási és az utódgondozási program az egy normális kutyában vagy macskában gyakorlatilag problémamentesen lefut, de ennek bizonyos részleteinek örülünk, bizonyos részleteit pedig hát nem feltétlenül kell hagyni.
1: És akkor hol tudunk egy határvonalat húzni, ahol még a normalitáson belül tudunk maradni? Tehát amikor mondjuk már a kutyánk vemhes, akkor mondjuk egy felelősségteljes gazdál olvasni a Hogyan várunk gyermeket, könyvet együtt. A kutyában nyilván ez már lehet, hogy túl van a, a normalitáson, de hogy amikor már megvannak a kicsik, akkor persze, hogy oda akar menni, meg akarja fogni, a közelébe akar menni, és gondolom itt megint azok az ösztönök lesznek erőteljesebbek a kutyánál, hogy itt már őt kevésbé fogja érdekelni, hogy van egy gazdája, aki mondjuk akár évek óta gondoskodik róla, hanem hogy most kell neki egy olyan pozíciót betöltenie a kicsikkel szemben, nincs helye a gazdinak, tehát itt akkor van egyfajta ilyen pozícióért való küzdelem?
0: Pozícióért semmiképpen nincsen küzdelem olyan szempontból, hogy hát nyilvánvalóan a kölyköknek a kutya szuka az anyja, és hogy mondjam, ezt a szerepkört nekünk a gazdának vagy a tenyésztőnek csak abban az esetben kell átvenni, hogyha valami baj történik a, a, az anyakutyával, tehát mondjuk az anyakutya elpusztul, akkor nyilvánvalóan, nekünk kell felnevelni a kiskutyákat, vagy mondjuk akkor, hogyha az anya nem képes akkora létszámú almot fölnevelni, mert például nincs neki elég cicéje. Tehát ilyenkor ugye az ember kisegíti az anyakutyát, és legalábbis egy-két hétig mondjuk cumiztatással segít az utódok fölnevelésébe. Tehát ebből a tekintetből mindenképpen egy ilyen közreműködésre azért egy felelősségteljes gazdától vagy tenyésztőtől ez elvárható. Hiszen hallottam olyat, amikor valaki kutyatenyésztő azt mondta, hogy ő sose avatkozik bele abba, hogy most a gyengébb, kisebb kutyakőkök megmaradnak, vagy nem maradnak, mert ugye ez egy kiválasztódási folyamat, éljen Darwin, és ha gyenge ahhoz, hogy mondjuk odaférjen a tífikhez, akkor nem is kell, hogy éljen. Na most természetesen ez a hozzáállás nem humános, és nem is szükséges, tehát itt mondjuk, ha csak arról van szó, hogy nem tudom én, az anyakutyának van 7 emlője és 10 kiskutya született, akkor nyugodtan lehet 3-4 kutyát mondjuk 1-2 hétig mellette cumi letetni, letetni, amíg már előkerősek lesznek, és akkor mindenki meg tud osztozni az emlőkön simán. Ugyanakkor mondjuk azt sem tartom sem humánus, sem helyes megoldásnak, hogy iszonyatos erőfeszítéseket tegyen valaki, hogy amúgy abszolút deformált kutyakölyköket mégiscsak fölneveljen. Tehát én ennyi azt mondom, hogy mind a két oldalról lehet a normalitás felé haladni.
1: Ez ugye a gazda részéről való tudatosság vagy felelősség, de a kutya részéről meddig tart a beengedés? Tehát, hogy hol van az, ahol azt mondja, hogy ne nyúlkálja a kölykeimhez, ne adj neki cumi üveget, mert szóval, hogy ezeket lehet érezni, ezeket a határokat, és akkor a gazdi hátrébb lép.
0: Egy jól szocializált családi kutyánál, tehát amelyik az ideje nagy részét az emberrel tölti, tehát értem ez alatt, hogy amikor otthon vagyunk, akkor a kutya be van engedve a lakásba, és nem, mit tudom én, egy kenel sarkában üldögél a telek határán, annál nem szokott ezzel gond lenni, hogy az ember ne nyúlhatna hozzá akár az újszülött kis kutyákhoz. Tehát előfordul olyasmi, hogy mondjuk az anyakutya egy kicsit meretten néz, amikor az ember közelít a kiskutyáihoz. Vagy előfordulhat az, hogy idegent nem enged a kiskutyákhoz oda, de még ez is ritka. A legtöbb, és ismétlem jól szocianzált az emberrel családtaként együtt élő kutyánál, ez nem szokott gond lenni, hogy az ember össze-vissza matatja, rakosgatja, stb. a kiskutyákat. Még az is gyakran előfordul egyébként, hogy ha valakinek több kutyája van otthon, mondjuk több szuka kutyája, akkor Például az anyakutyának egy, nem tudom én, előző, alombor származó leány utóda akár be is szállhat a kiskutyáknak a gondozásába, tehát tisztogathatja őket, akár még öklendezhet is nekik, nagyon érdekes, és ez is, hogy úgy mondjam, ilyen közösségi gondozásként elmegy. Tehát én nem tartom azt egy követendő, és hogy mondjam, egy ilyen, általános vélekedésnek, ami, ami jónak kellene, hogy legyen, hogy amikor kiskutyák vannak, akkor nem szabad még a közelébe se menni az anyakutyának, mert hát természetes, hogy védi őket. A kutyát nem erre a célra, hogy úgy mondjam, domestikáltuk, és nem erre a célra tartjuk, hogy eh, tulajdonképpen amikor utódai születnek, akkor vadállat váljon belőle, és a, oda senkinek semmi köze, mert csak egy, eh, hogy mondjam, releváns dolgot hadd említsek meg. Hát ugye, amikor a kiskutyákat eh, ellenőriznünk kell, hogy egészségesek-e, jól fejlődnek-e, vagy mondjuk jön a mikrocsipelésnek az ideje, vagy bármi egyéb, akkor ugye nem lehet az, hogy páncélzatban közelítünk alakzatban a ellető láda
1: felé. Nem ritka az, hogy a gazdi, hát már csak azért is, mert amikor ott van négy-öt nagyon cuki kiskutya, akkor elcsábul, és azt mondja, hogy jó, hát akkor egyet megtartunk, mert hogyha eddig egynek volt helye akkor kettőnek is lesz, és csak a többit adjuk, vagy ajándékozzuk el, uh-huh. és akkor egy egészen más felállást következik, ugye? Hogyha idegen kutyával találkozik a mi kutyánk, amelyik megszokta, hogy ő tulajdonképpen egyeduralkod de itt ugye az a helyzet, hogy ő már csak biológiailag is közelebb áll ahhoz a kutyához, illetve a gazdinak is nyilván egészen más lesz a reakciója, nem csak azért, mert két kutyát tart ezentúl, hanem már nem tud az én kis gyermek kutyámra gondolni, hiszen egyszer csak az egy, egy anyakutya lesz, akinek van ott még egy kis kutyája. Tehát ezek hogyan alakítják át a, a szerepeket? Nagyon érdekes, hát ugye az, hogy
0: az ember hogyan gondol ilyenkor a Kutyáira, azt nem tudom megmondani, hiszen ez minden kutyatartó esetében más és más, hogy most akkor a cukakutya immáron ő nagymamának fogja hívni, vagy nem tudom én. Tehát ez, ez, ez mindenkinek egyéni ízlése. Az ember kapcsán azért annyit jegyezzek meg, hogy ugye akár valaki kutyatenyésztő, tehát fajta tiszta kutyákat célzott párosításokkal valamilyen átgondolt terv alapján ellett, vagy besikerül otthon az alom valamilyen utom módon, és akkor elajándékozzuk a kiskutyákat, de megtartunk egyet. Hát itt ugye minden, akár fajtatiszta, akár keverék kutyák esetében azért nagyon nagy a felelősség, azon, hogy ahogyan ön is fogalmazott, elcsábolunk jajdeédi, jajdebédi, megtartunk egyet, tehát igenkor mindig azért ezt jól át kell gondolni, hogy például, hogyha mondjuk szeretnék én a saját kedvenc anyakutyámtól, egy utánpótlást, Tehát ugye ez benne van a tervekbe, hogy azért a saját tenyész vagy valamit megtartsunk kiskutyát, Akkor ennek a mikor történjen ez, azért ez egy nagyon fontos mérlegelés kérdése, hogy Ideális esetben mondjuk ne legyenek korban nagyon közel egymáshoz a megtartott kutyák, hiszen hogyha van egy három éves szukakutyám és megtartok tőle egy kis kutyát, akkor tulajdonképpen együtt fognak rámöregedni. Magyarán szólva az utánpótlás megtartása talán jobb, hogyha már mondjuk a tenyész kutyának az idősebb korában történik, de ez egy részletkérdés. A másik, amit kérdezett, hogy a kutyák szempontjából ez milyen új felállásnak hoz, hogy ugye ott van a fiatal kutya, meg az anyakutya, huzamos távon, tehát mondjuk azt mondom, hogy évek távlatában nézve ezt a dolgot, az anyakutya és a megtartott utódkutya viszonya az többnyire m- nagyjából azért surródásmentes, attól is függ, hogy milyen ivarú a megtartott kis kiskutya. Tehát két szuka kutya között mindig több villongás lesz a későbbiekben, akár anya, akár lánya, mint mondjuk egy anyakutya és a fia között. Természetesen itt azért gondolni kell arra, hogy akkor kitivartalanítsunk, hogy azért ugye anyakutya, fia kutya, gyerekek ne szülessenek. De még azt is hozzátenném, hogy azért a kutyák között, amikor már a fiatal felnőtté válik, akkor ez az anyai szeretet, meg gyermeki szeretet azért ez nem, nem egy igazából értelmezhető dolog. Tehát azért akkor ők már egymás vetélkársai lesznek mondjuk az ember figyelméért és az ember szeretetéért való vetérkedésben.
1: Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor tulajdonképpen ezek az ösztönök, ezek tompulnak vagy eltűnnek, és akkor a született kiskutya esetében nincs egy ilyen ambivalens érzés, hogy most akkor ő kihez legyen hűséges az anyukájához vagy a gazdiánhoz?
0: Nem, ez, ez, ez nem szokott probléma lenni. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a kiskutya, amikor mondjuk nem tudom én már fél éves, és ugye akkor már rég nem szoptatja őt az anyja, rég nem eteti őt az anyja, akkor a kiskutya tulajdonképpen önállóan igyekszik részévé válni ennek a családnak. Tehát a kiskutya elkezd vetélkedni az anyakutyával, illetve ha van még a gazdinál más felnőtt kutya, tehát egy az egyben elkezd vetélkedni az ember figyelméért, az ember szeretetéért, stb. stb. És akár elég rámenősen, hogy úgy mondjam, nyomul, mondjuk az anyával szemben is ilyen szempontból. Ugyanakkor az anyakutya, ez saját tapasztalatom alapján mondom, mindig sokkal toleránsabban viselkedik, még évekkel később is a saját gyerekével szemben, mondjuk ilyen vetélkedős szituációkban, mint mondjuk egy idegen kutyával szemben. Tehát, hogy úgy mondjam, az anya toleránsabban viselkedik a gyereke iránt, mint a gyerek az anyja iránt, amikor mondjuk ilyen versengős szituációról van
1: szó. De gondolom ez a természetes felállás, mert hogy akkor ott már más prioritásai vannak a kutyáknak. Tehát ahogy ön is mondta, hogy egész egyszerűen ki kell alakítani a saját életét, és ha kell, akkor háttérbe szorítani a saját anyját.
0: Így van. Na most tehát ugye itt nagyon fontos, hogy nem szabad a, mit tudom én, a farkasfalkára gondolni, mint modernre, hogy megértsük a kutya viselkedését, mert egy farkasfalkán belül, és ugye az van, hogy a fiatal egyedek ott maradnak mondjuk két-három éves korukig a szülőkkel, de ott ők abszolút alávetettek, illetve ugye a nagyon fontos, hogy a funkciója a fiatalok ott maradásának az, hogy egyre, amíg ők megerősödnek, és elég tapasztaltak lesznek ahhoz, hogy önálló családot alapítsanak, addig viszont segítenek a falkában olyasmitben, mint hogy közös vadászat meg mondjuk a következő években a fiatal tesóknak a fölnevelése. Ilyenfajta... Együttműködős, kooperatív funkciók a kutya csoportban nem igazán vannak. Azokban a kutya sem, sőt még inkább nem, amit az ember tart, hiszen itt a kutyáknak az összes erőforrást mi biztosítjuk. Igazából egy dolog érvet a kutyák, azért pedig nagyon az az embernek a, hogy úgy mondjam, birtoklása, az ember figyelmének, az ember támogatásának a megszerzése és biztosítása.
1: Nagyon szépen köszönöm Pongrácz Péter biológusnak, az elteltológia tanszékének, docensének, hogy mindezeket elmondta nekem.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: Ha kutyagazdiként kutya apuna képzeljük magunkat, akkor lehet, hogy nem csupán arról van szó, hogy feltétel nélkül szeretjük házi kedvencünket, hanem előfordulhat, hogy valamilyen szereptévesztésben vagyunk, és valójában egy hiányt pótolunk az életünkben. Hogy miként működnek ezek az érzelmi cserék, és vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy egy hobbival, szokással éppen helyettesítünk valami mást, erről lesz szó a folytatásban.
0: Második megálló
1: a vonalban Megyeri Zsuzsanna pszichológus családterapeuta van velem jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
1: Az előző beszélgetésben a hallgatóink hallhatták, hogy sokszor azért tartunk például kutyát, mert mondjuk lehet, hogy gyereket szeretnénk, és akkor az összes gondoskodási igényünket kiéljük egy kutyán, de nem csak egy kutya tartása lehet pótszer, hanem ugye erre millió példa van. De hogyha a kutyás példánál maradunk, valójában érzi, tudja az a gazdi, hogy ő most éppen pótol valamit, vagy ez egy ösztön Szerintem
2: szerint visszakérdeznék, hogy tudnia kell gazdinak azt, hogy ő most pótcselekvést végez, vagy sem. Mert lehet, hogy ő egy külső szemlélő számára az, hogy ő kutyát tart a helyet, hogy gyereket nevelne, ez egy pócselekvés, de egyáltalán nem biztos, hogy az ő számára is
1: az. Mert hogy ez egy ilyen bevet fogalom, hogy azt mondjuk, hogy hát ezzel csak pótol valamit, hogy hát ez csak pótszer, de ha most így nézzük, akkor tulajdonképpen az életben rengeteg minden csak pótszer, mert az adott jó kedvünket akarjuk egy délután erre mondjuk egy fagyival vagy egy kávéval visszacsalogatni. Ezek ugye mondjuk a kisebb csalások, de tulajdonképpen az egész élet ebből áll, hogy hogyan tudjuk a legjobbat kihozni belőle, és akkor, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor minden csak pótlás. Ha nagyon szigorúak akarunk lenni,
2: akkor a boldogság elérése, vagy a békesség, vagy az egyensúlyi állapot eléréséhez sokféle módon eljuthatunk, és amikor nem találjuk meg, most nagyon leegyszerűsítem persze, amikor nem találjuk meg azt a vágyunkat kielégítő utat, akkor választunk másokat, amik közel visznek hozzá, vagy hasonlóak hozzá, de valamilyen kielégülést hoznak. Tehát ugye ennek persze lehet negatív vetülete, meg lehet pozitív vetülete is hogyha valami olyan szükségletet elégítek ki, azzal a, mondjuk például maradjunk a kutyás példánál, hogyha nem lehet gyerekem, vagy nem bízom benne, hogy lehet gyerekem, de amúgy van egy ilyen vágyam, akkor az a szükséglet, hogy gondoskodhassak valakiről, az fennáll, de a vágy az nem teljesíthető. Ezért, hogyha egy kutyával élek együtt, akkor a szükségletem egy része az kielégül, tehát ez egy több pozitív dolog, a vágyam meg, ami nem teljesíthető, az nem fog ott lebegni, mint egy kielégítetlen, örökké, elégedetlenségre okot adó vágy. Tehát, hogy ilyen szempontból én ezt pozitívnak tartom. Hogyha a délutánomat akarom földobni, mert több, nem tudom, rossz kedvű nap van már mögöttem, és azért egy fagyival szeretném a délutánomat feldobni, ez is rendben van. Ha arról van szó, hogy, hogy hosszú ideje hogy rossz vagyok, semmilyen megoldást nem találok arra, hogy felvidítsam magam, és minden egyes alkalommal valamilyen édességhez nyúlok, akkor az ugye már inkább pótszernek tekinthető, vagy pótcselektésnek, de hogy akár függőséghez vezethet is ez a pótcselektés, ami már nem egy pozitív dolog. Tehát nagyon függ attól, hogy mikor, miért, milyen mértékben, alkalmazok valamit az életemben egy vágynak vagy egy szükségletnek a helyettesítésére. Ugye, mert erről van szó, hogy van egy eredendő vágyam, ami vagy kielégíthető, vagy nem, és azt valahogy megpróbálom elérni, ha nem azon a módon, ahogy vágyom rá, akkor azon a módon, ahogy elérhető. Itt akkor van probléma, hogyha ez valójában valami olyan pótszeré válik, ami mögött eltűnik az eredeti szükséglet, és egy ilyen függőségbe hajló, függőségre hasonlító, tevékenység vagy szer használat lesz a megoldás, amit ez nem megoldás, hanem csak
1: egy ilyen álmegoldás. Hogyha mondjuk összehasonlítjuk ezeket a különböző példákat, akkor érdemesen megvizsgálni magát a tárgyat, amit mi pótolni akarunk. Mert hogyha az eredeti kutyás példát veszük, akkor nem biztos, hogy konkrétan mondjuk a gyerek az, amit pótolni akar az illető, hanem azt az érzést kielégíteni magában, hogy ő valakiről gondoskodhasson. Ez az egyik. De hogyha mondjuk ennek az ellentétjét veszük, hogy az ember boldogtalan ezért minden héten vesz magának egy cipőt, akkor nyilván Nyilvánvalóan ott nem a cipő hordás iránti vágyat akarja ezzel kielégíteni, hanem valószínűleg valami egészen más dolog hiányozhat az életéből, és akkor azt feltehetően nem a megfelelő módon pótolja, vagy nagyon távol áll ezeket egymástól. Nem, nem. A... nem, nem.
2: mondja, És egyébként a pszichológia megkülönbözteti ezt a két dolgot. Olyan értemben, hogy adikul, hogy nagyon szakmai lennék, Freud származik a sublimálás a sublimáció fogalma, ami azt jelenti, hogy valamilyen... Nem megvalósítható vágyunkat, egy megvalósítható, tehát nagyon leegyszerűsítő és megvalósítható irányba terelek. Méghozzá úgy, hogy az valamilyen társadalmilag hasznos cselekvés vagy tevékenység. Tehát, hogyha én bennem van a gyerek iránt vágy, de nem elérhető ez számomra, és akkor én gyerekgondozónő leszek, vagy nem tudom, állatokkal foglalkozom, és, és egy menhelyet vezetek, az egy tökéletes sublimáció, mert egy magas szintű, tevékenységet végzek, nem csak hogy társadalomilag elfogadott, hanem még megbecsült is, és az alapszükségletem a gondoskodás iránti vágy, az kielégül. ez egy több pozitív dolog. És a másik példa, amit mondott, amikor valaki cipőket vásárol minden héten, akkor ott az történik, hogy a vágy meg a szükséglet szétvált. Tehát a vágyam arra, hogy cipőt vegyek, az egy kielégíthető dolog, meg is teszem. De az eredendő szükségletem, mondjuk, hogy örömöt éljek át, hogy sikerélményem legyen, hogy legyen valami meglepetés az életemben, hogy legyenek új dolgok az életemben, hogy legyenek érzelmek, emberi kapcsolatok. Tehát nagyon sok minden állhat el egy ilyen függőség mögött, mint például a vásárlási függés, de legtöbbször valamilyen alapszükséglet, amit nem ismerek fel. Nem ismerem fel, hogy nem tudom, érzelmileg kielégítetlen vagyok. Ezért keresek valami örömöt, kapok egy pozitív visszajelzést azonnal, birtokolhatom azt a cipőt, jól áll, szép, átélem azt az élményt, de valami szükségletem nem töltődött be ettől még. A vágyam kielégült, de a szükségletem nem töltődött be. Óriási különbség van. Pót cselekvés és valamilyen sublimált cselekvés között, amit egy szükséglethoz létre bennem, és az olyan irányba fordítók, hogy az társadalmilag elfogadható, sőt,
1: hasznos is. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Megyeri Zsuzsanna pszichológussal.
2: Galaxis Kalausz
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Megyeri Zsuzsanna pszichológussal arról, miért pótolunk egy szokással egy másikat. A cipős példánál egyébként az tényleg alapfeltétel, hogy mi ne tudjuk, hogy mi az, amit pótolni akarunk, hogy mi az, ami hiányzik, vagy valahol milyen mi pontosan tudjuk, hogy nekünk egy normális párkapcsolat hiányzik, vagy a meglévővel vannak problémáink, vagy nem tetszik az, hogyha belenézek a tükörbe, akkor olyannak látom magam amilyen. Tehát, hogy valahol sejtjük, hogy mit akarok a cipővel pótolni, vagy tényleg nem tudjuk, csak egész egyszerűen már rájöttünk arra, hogy örmet tudunk okozni magunknak azzal, hogy vettünk egy cipőt. Hát ez
2: mindenki más, máshol tart ebben a történetben van, aki az egész életét úgy éli le, ha megteheti, hogy minden egyes alkalommal, amikor valamilyen szükséglete van, bár azt ő nem ismeri fel, akkor magához vesz valamit, és valamilyen túlzó tevékenységbe fordítja. Akár erés, akár ide- á- ivás, akár szex, akár bármilyen függőség, vagy a vásárlás, tehát tényleg bármi lehet ez, amit túlzásba viszünk. De előfordulhat, hogy van ez a kis hátsó gondolat, hogy hát azért ez még se oké, amit csinálok, hogy Lehet, hogy ez így nem jó, hogy nem is ezt kéne csinálni. Annyit hallottam már róla, hogy ez tulajdonképpen valami hiányzó érzelmeket pótol cselekvés. Akkor elindul egy ilyen büntudati kör, hogy hát ezt nem így kéne csinálni, nem vagyok tökéletes. Most ez ez lehet pozitív is, és akkor segítséget kérés, azt mondja, hogy szeretnék ezen változtatni. De az is lehet, hogy felelősíti ezt a cselekvés, ezt a pót és még több. Azért, hogy ne kelljen szembesülnie ezzel a gondolattal, hogy ő esetleg tökéletlen hogy ő esetleg egy érzelmileg nem kielégítő kapcsolatban él, és ezzel foglalkozni kell, ez plusz energia, ez nem tudom, ez, ez rengeteg ö, idő, stb., akkor inkább vesz magának még több dolgot, vagy még több mindenhez fordul, fordulami függőséget okoz. Tehát, hogy ez sok irányt vehet egy ilyen felismerés. Az, hogy ki hol tart ebben, az hát nagyon függő. Le lehet jönni minden szerről, kisebb-nagyobb mértékben, és ez a lényege, hogy tisztába jöjjek, hogy mi az alapszükségletem, ami nem elégül ki. Ha valaki ezen az úton elindul, akkor, akkor eljuthat odáig, hogy rájön, hogy mi az, ami nem elégült ki, és tud tenni azért, hogy ez a szükségletem innél nagyobb mértékben. Be legyen töltve.
1: És hogyan tudjuk lebuktatni magunkat, hogy itt valóban túlzásról van szó? Azzal, hogyha érezzük, hogy a lemondás az már problémás lenne, mert egyébként ugye mindenkinek más az igénye arra, hogy hány darab cipője legyen, meg mondjuk mennyit egyen például, vagy mennyire legyen intenzív a párkapcsolata, tehát hogy egymáshoz nem tudjuk mérni magunkat. Hát a
2: környezet biztos ad visszajelzést erre nézve, vagy tudomásul veszük, vagy nem, de azért valahol kapok visszajelzést, ha hanem hogy na hát már megint úgy cipőd van, vagy vagy na már megint ahogy nem vagy bármi, amit túlzásba viszek,
1: fogok visszajelzést kapni. Ebben az esetben fontos a, a környezet visszajelzése, mert hát valakinek két cipő is elég ahhoz, hogy a négy évszakot végig csinálja, és ő azzal boldog, de valakinek meg nem csak a vásárlás öröme miatt, hanem egész egyszerűen szeret minden szoknyához másmilyen cipőt felvenni, tehát valójában a környezet azért nem fog pontos visszajelzést adni, vagy akár még feltétlenül a, a problémára sem rámutatni, ezért kérdeztem, hogy ezt belülről érdemesek-e. Ez. Ezt a keresgélést?
2: belülről lehet kezdeni, de honnan fogja tudni, hát a, be, a belső készítés is egy külső jelből fog elindulni, tehát valamihez mérem magamat minden helyzetben. Hogy ez, ez normálisnak tekinthető, vagy már túlzás. Tehát, ha mércél, az kívülről kerül belém. Vagy azért, mert ezt látom a környezetemben, vagy azért, mert ezt fajkozza a sajtó, vagy azért, mert a barátaim szembesítenek vele, tehát ez nagyon nehezen tud belülről jönni, mert mitől is jönne belülről? Valahol meg kellett, hogy alapozódjon az a nem tudom, standard, ami bennem van, hogy oké, okay, évente készítő rendben van, mert a szüleim is ezt. Nekem, de nekem van pénzem, és van igényem rá, hogy egyébben nyolc pár cipőt vegyek. Ez még nem függőség?
1: Na de ezért kérdeztem, hogy belülről úgy érkezhet, hogyha azt érzem, hogy ha nekem a héten le kell mondanom erről a szenvedélyemről, legyen az cipő, evés vagy akármi, akkor az már komoly problémát jelent. Tehát, hogy tényleg diszkomfort érzetem lesz vele.
2: Melyik szint jelenti a problémát, azt persze nagyon változó, de ez tény, hogy az már egy jó jelzés, hogyha valami olyanról mondok le, ami nem szükségletem, nem alapszükségletem, és mégis ilyen nagyon negatív érzések jönnek bennem, vagy ilyen kontrollálhatatlan készítetést érzek, akkor az valóban egy jó jel. De persze ilyenkor elkezdődik az önmagunknak a hazudozás, hogy jó, ez még nem az, meg ez nem is olyan súlyos, meg meg is engedhetem magamnak, meg van, aki még többet költ erre, stb. Tehát mind minden függőségnek a függőségi állapot felismerése, hogy én egy függő vagyok, mondjuk, az, az akár évekbe is beletelhet. Tehát az nem olyan nem egyszerűen jön, hogy míg az a belső mércém, az tényleg azt fogja mondani, hogy hoho, itt meg kell állni, ez már, ez már nem az a szint, amit én tudok kezelni.
1: Meg gondolom, ez az adott függőségnek a tárgyától is nagyban függ, mert hogyha de. valaki sportfüggő, akkor az nagyon sokáig tudja magának azt mondani, hogy de hát én azért csinálom, mert egészségesen élek. Míg nyilván, ha valaki például szerhasználó, ott nem a mennyiség a kérdés.
2: Abszolút így van, így van. Tehát, hogy mindentől lehet függeni. Mindentől lehet függeni akár attól is, hogy valaki nem tudom zenét hallgasson. Tehát lehet, hogy ez a külvilág számára egy abszolút pozitív dolog, de hogyha az, az, az életem többi tevékenységéről lehoz engem a zenehallgatás, és most megszűnik az a mérték, amivel egészséges szinten tudom a többi kapcsolataimat, az életem többi tevékenységét együtt űzni, akkor az már baj. Mindegy, hogy mi az. Tényleg mindegy, hogy mi az. Mondhatom. A segítő szakmában dolgozóknak van egy úgynevezett helper-szindrómája. Tehát ha valaki Azzal tölti az életének a nagy részét, hogy másoknak segít, de ezzel elhanyagolja önmagát, meg a családját. Az is egy betegség mondjuk úgy, hogy az is egy függőség, pedig a külvilág számára az egy önfeláldozó cselekedet. Tehát nincs az a tevékenység, ami ne juthatná el egy függőségi szintre.
1: De mindezzel együtt, hogyha még ugye nem függőségről beszélünk, és visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére, az, hogy a pótcselekvés kifejezés az abszolút a negatív tartományba ment át a, a magyar nyelvben, azért az nem feltétlenül helyes, mert ugye azt tisztáztuk, hogy azért, mert mi pótolunk valamit, az lehet egy nagyon pozitív dolog is. Így
2: van, így van, így van. Ezt azért, igen, ezt, ahogy az elején mondtuk is, az, hogyha valamilyen kielégíthetetlen vágyamat, én a szükségletek szintjén megvizsgálom, és mondjuk ahelyett, hogy tájföldre mennék utazni, ami most ugye nem engedhető meg nekem anyagilag bár vágynék rá, hanem ahelyett egy közelebbi célpontot tűzök ki. Egy, egy-, egy pénztárcámhoz jobban illeszkedő, nem tudom, nyaralást választok, és ott jól érzem magam, akkor lehet, hogy az eredendő vágyam nem elégült ki, és ez így tűnhet pótcselekvésnek, de ez egy abszolút pozitív dolog. Mert nem hozom magamat olyan helyzetbe, ami fölösleges áldozat, ami nem tudom, ilyen jelleg- nehezen kielégíthető vágy. Tehát a pótcselekvés nem feltétlenül negatív. Hogyha a vágyaimat tudom terelni úgy, a valós, reális helyzetemet felmérem, akkor az egy kielégítő cselekvés lesz. Talán nem hozzá a remélt boldogságot, de, de elégedettségre
1: adhatok ott. Nagyon szépen köszönöm Megyeri Zsuzsanna pszichológusnak, hogy ezeket elmondta. Nagyon
0: szívesen. Ted, vagy ne Ted, de ne próbáld.
1: A hiánypótlás, egyáltalán a hibák felismerése és kiavítása nem csak lelki téren jelentkezhet. Ha a javítás, helyrehozás, gyakorlati formái között kutatunk, akkor több izgalmas példát is találhatunk. Ebből következik most egy. Harmadik megálló. A vonalban Zsámbék a restaurátor van, velem, szia. Tervus. Rögtön kezdjük mindjárt akkor azzal, hogy a teszakterületet tisztázzuk, mert az, hogy restaurátor abban azért elég sok minden beletartozhat. Hozzád, ha azt mondom, hogy bútorok, akkor az még mindig nagyon tág fogalom, tehát hogyan kellene akkor pontosítani.
3: Persze szűkíthetjük tovább, hiszen bútorból is rengeteg féle van. Mondjuk, hogyha nagyobb kategóriákat nézünk, akkor ugye festett bútorok, az kevésbé elhozzám közel, és nagyon nagy kategória tulajdonképpen, a, amit mi átlátszó bevonatos bútornak nevezünk, a, talán a köznyelv inkább ugye a politúrozott bútorként ismeri. A diplomunkám is ilyen jellegű volt, és ebben, ebben nagyobb tapasztalatunk van, tehát ami interziával borított, sátlátszó bevonatos, de akár régészeti leletek között is van falnyag, és azzal is szoktak restaurátorok foglalkozni.
1: Kezdjük akkor tulajdonképpen a, a munka elején a dolgot, mert hogyha valaki erről hall, hogy mondjuk egy széket, például egy szófát akármit fel kell újítani, és az egyébként majd aztán méltó helyet kap egy arra megfelelő teszem azt kastélyban, ez most a nagyon laikus összefoglalója volt, akkor azért az egy nagyon hosszú folyamat. Tehát, hogy ez hol kezdődik, hogy egész egyszerűen véletlenszerűen előkerülnek ilyen tárgyak, és akkor egyáltalán előbb ki kell találni, hogy hogy azt tulajdonképpen honnan, mi, mikorról származik. Tehát, hogy mi az első lépés?
3: Az első lépés leginkább az, hogy igen, mi maga a tárgy. Tehát ugye a szék, az nagyon nagy gyűjtő fogalom, mi maga a tárgy, honnan kerül elő, vagy hova tartozik, ki a jelenlegi tulajdonos, vagy, vagy ha még pontosabbak akarunk lenni, akkor az őrzési helye, vagy, vagy milyen gyűjteményhez tartozik. Tehát tulajdonképpen kik a szereplők a történetben, a széken kívül. És ugye említettad a kastélyt, de hát nem, nem csak a kastély jöhet szóba, magánszemélyeknél ugyanúgy lehetnek értékes műtárgyak, ahogy a gyűjteményekben, egyházi gyűjteményekben. Hogy épp egy kastély az most kihez tartozik, az megint egy külön hogy, hogy az, akit tulajdonosnak nevezünk a történetben, hogy ő kicsoda, és ő mit vár el a restaurátortól, az egy érdekes kiindulópont Persze itt nem meg a történet, hiszen nagyon komoly egyeztetések szükségesek a folyamat egészében, de nyilván van egy forduló a dolognak, amikor már a, a konkrét műtárgy, a restaurátor általi megismerése, után, és nagyon sok fontos kutatási információ és anyagvizsgálati információ összegyűjtése után együtt hoznak meg egy döntést, hogy az adott restaurálásnak mi lesz a célja, és akkor az majd milyen beavatkozásokat igényel.
1: De hogyha még ennél a kutató maradunk egy kicsit, az segítség szokott lenni, hogy például mondjuk hol találják ezt, meg honnan származik, tehát hogy azért kell valami kiinduló pont ehhez a nyomozó munkához, mert hogyha mondjuk előkerül egy olyan ülőalkalmatosság, aminek már csak három lába van, és az idő vas foga is tulajdonképpen meghagyta rajta a nyomát, hát akkor nyilván itt majd hogy nem a semmiből kell már az információ szempontjából is.
3: Alapvetően úgy, úgy indulunk neki ilyenkor, hogy magát a, a táj típus, tehát azt a jellegzetes bútor típust is ilyenkor a, a restaurátor egy kicsit utánó, a vas és utána néz, még bővíti az ismereteit, és akkor ezzel párhuzamosan a konkrét műtárgynak is nyilván előfordulhat, hogy, hogy fel lehet még kutatni a különböző történeti fázisait, tehát akár onnantól kezdve, hogy ki kinek a meg rendelésére, vagy ha fönnmaradt, hogy aztán ő kinek adta tovább, vagy ki örökölte, vagy milyen múzeumba került. Tehát néha egészen varázslatos történetek tudnak kirajzolódni. Ugyanakkor az is előfordul, hogy mondjuk egy múzeumi darab, egy, egy gyűjteményi darabról sincs elég információ. Tehát, hogy ott van bent a gyűjteményben, van egy hozzátartozó tárgykarton, de alig van rajta információ, mert senki nem tudja igazán. Mondjuk van egy bekerülési éjszem, esetleg egy név, hogy ki és ilyenkor a restaurátor, hogyha megbízzák még ezzel is, vagy késztetést érez, jó esetben, akkor akár ő maga is elindulhat ezeken a nyomokon, amik alapvetően nem fetiknek a restaurátor munkái, de sokszor van az, hogy, hogy éppen egy restaurási terv előkészítéséhez fontosak ezek az információk. És ezek azok a területek, ahol nagyon jól együtt tudnak dolgozni a, a történészek, muzeológusok, a restaurátorokkal, és nagyon sokszor egy restaurási dokumentációban összegződnek ezek a tudások és jó esetben leírásra is kerül, és
1: marad. És akkor, hogyha egy ilyen példát veszünk, és mondjuk a pontos múltját fel lehet térképezni, maradjunk akkor mondjuk egy ilyen ülőalkalmatosságnál, akkor a következő lépés az az, hogy elkezditek hozzá a lehetőségeket kitalálni, hogy hogyan lehet olyan formában helyreállítani, hogy az a leginkább hasonlítson az eredeti önmagára, vagy akár mondjuk ezt tényleg helyre lehet úgy állítani, hogy minél kevesebb legyen benne a csalás. Ugye említetted az interziás bútorok példáját, ahol nyilván hogyha mondjuk egy egy fadarab kiesett, akkor az frissvával pótolja a restaurátor, gondolom én ezt laikus fejjel, és akkor már is van egy olyan dolog, hogy ez már ugye nem az eredeti. Tehát, hogy ilyenkor mennyi százaléka marad meg jó esetben az eredetinek?
3: Induljunk ki abból, hogy minden egyes műtárgy egyedi, és így aztán minden restaurálás egyedi. Azért egyedi minden egyes műtárgy, mert hiába mondjuk egy adott Bidermeyer jó sok készült, és mondhatnánk, hogy egy gyakori típus esetleg sok fenn is maradt, attól még az nem jelenti azt, hogy ugyanolyan automatizmusok mentén kell hozzányúlni az összes ilyen darabhoz. Tehát az, hogy mennyire egyedi egy adott műtárgy, az, az sok mindentől függ. Lehet olyan is, hogy pusztán egy készítéstechnikai sajátosság különlegessé teszi a, azon a bútor típuson belül is. Vagy olyan személyhez kötődik tehát híresebb szemének személynek a széke, és ugyanolyan szék, amiből mondjuk fönmaradt viszonylag sok, de különlegesé teszi a tulajdonosa, akihez köthető. Tehát számos olyan szempont lehet, ami már befolyásolja valahogy azt, hogy milyen szemlélettel illik hozzá nyúlni. most kérdezted a kiegészítés tehát hogyha valami hiányzik, akkor annak a kiegészítése, restaurátor etikában ez egy elég sarkalatos kérdés, Ugye itt a restaurálás etika történetében vannak különböző állomások, téni karta és társai, ahol mindig igyekezett a nemzetközi szakma lefektetni olyan alapelveket, amik mentén aztán igyekeztek a restaurátorok dolgozni. Ezek azért néhány évtizedenként változnak így írásban is, illetve közben ugye szépen folyamatosan. Az, hogy ugyanazzal a faanyaggal egészítsük ki, nem mond feltétlenül ellent korábbi restaurátoretikai állásfoglalásoknak, de azt, azt minden egyes esetben fontosnak tartjuk, hogy megkülönböztethető legyen. Tehát pontosan, hogy a, a hitelességét ne befolyásolja, hogy egy restaurátor hozzányúl. Most erre is számos módszer van, tehát kezdve azzal, hogy, hogy nem ugyanazzal a fanyaggal egészítem ki, ami mondjuk egy intenzia esetében mondjuk zavaró lehet, lássuk be. Ha viszont ilyen esztétikai indokok mégis a mellett vannak, hogy ugyanaz a falnyag jelenjen meg, akkor is, ugye mondjuk fémrestaurálásban az olyan teljesen alapvető, hogy a, hogy a milyen rekonstrukció vagy kiegészítés, abba beleütnek egy C betűt, ugye a kopit megjeleníteni, ez most falnyagnál kicsit bután néznek ki, ha ja mindenki is a darabot, hogy C betűt ütnénk, ha meg a hátoldalára írjuk föl, ami fölvaragasztó, akkor az ugye nem látszik. De mondjuk a fototechnikai vizsgálatok, amik egyre elterjedtebbek, azok például alkalmat arra, hogy mondjuk ez inkább bevonatokra igaz, hogy egy, egy másodlagos bevonat vagy egy megtartott bevonatnak a kiegészítésé azok azért jól látszódnak egy jóvé sugárzásban falanyagnál kevésbé, de mindenféleképpen érdemes megtalálni azt a módszert, amivel a későbbi korok számára egyértelművé válik, hogy mi a, a társ az eredetileg tartozó, illetve az általunk készített. Azért nagyon nehéz, mert hogyha bútorokról beszélünk, Szinte képtelenség olyan bútorra találkozni, amihez ne nyúltak volna már hozzá. Hiszen ugye ezek azok a használati tárgyak, amik igazán intenzív használatnak vannak kitéve, tehát az, hogy folyton javítgatták, felújították, az, az, az magától értetődő. Úgyhogy ezeknek a periódusoknak az elkülönítése egyébként ez is egy érdekes folyamat a restúrátó számára, amikor a egy megismerésére gondolunk.
1: Akkor ilyen szempontból mondjuk szerencsésebb, hogyha tényleg valamilyen korábban említett kastélyból származó bútorról van szó, mert azok mondjuk kevésbé voltak kitéve már eleve használatak.
3: Hát akkor igen, de ott meg ugye a, a például, hogyha arra gondolunk, hogy milyen gyakran átkárpitozták ezeket, Bár azért arra arra viszonylag van esély, hogy néha néha még épp épp eredeti fedőkárpitot találjon az ember, de nem nem annyira sok. Úgyhogy hát azért használták azokat is, nyilván persze teljesen más, mint egy egy polgári enteriőrből származó, De ami most erről a kastély dologról eszembe jutott, az például az interziás padló, az interziás parketta, amin ugye jártak, és a közlekedési útvonalakon nagyon ki tudott kopni. És ezeknek a restaurálása is egy érdekes kérdés, meg a bemutatása, a közönség számára.
1: És hogyha korábban már ugye szóba került a hogy mennyit új dologgal kell kiegészíteni, az az értékét befolyásolja egyébként az ilyen használati tárgyaknak, vagy akár az említett padlónak is, hogy ebből mekkora része az, amit tényleg az eredeti, vagy nem ezt fogja meghatározni, hanem akár mondjuk az is emelheti az értékét, hogyha a restaurátor olyan elképesztő munkát végez, hogy megszólalásig úgy néz ki az a székpadló akármi, mint korábban, csak éppen új dolgokkal van kiegészítve.
3: Az érték. Az egy érdekes kérdés, nyilván az is igen, hogy hány százalék az is szempont, de például a németek, ahol eléggé szigorúan még azt, hogy az aukciós házakban mi kerül be, azt is nagyon szigorúan szabályozzák, és ott a pontok között olyasmi is van, hogy nem lehet pácolni a fiókot, tehát ami korábban nem volt divat. Tehát számos olyan dolog, amit a felújító asztalosok szeretnek csinálni, vagy, vagy rutinból csinálnak, na ezeket például a németek szabályszerűen kizárják, Úgyhogy nem feltétlenül a mennyiség felől, hanem vannak bizonyos olyan eljárások, amik, amik valóban csökkentik, határozottan csökkentik az értékét. Ennek itthon kevésbé van kultúrája, hogy ezeket így szigorúan vennék. A németek ebben mondjuk tényleg élen járnak. És kimondottan erről van szó, hogy a műtárgy értékét akár ténylegesen rontani tudja egy, egy rossz beavatkozás. És talán itt érdemes kiemelni azt, hogy, hogy nagyon-nagyon más egy felújító asztalos hozzáállása, és egy restaurátoré jobb esetben, tehát hogy egy, egy diplomát szerzett és nemzetközi szakirodalmat is követő napra kész restaurátor. Nyilván egészen máshogy fog gondolkozni is, egészen mások a céljai, és az általa elvégzett munkának a, hát valószínűleg az idő és anyag költsége is magasabb, ez, ez kétségtelen, de hogy, hogy sokkal jobban figyelembe fogja venni ezeket a szempontokat, hogy hogy minél kevésbé csökkenjen a műtárnak az értéke, akár az általa hozzáadott dolgokkal. Tehát, hogy egy egy nagyon szép, egy nagyon megcsinált restaurátori munka, az csak látszólag neveli az értékét. A, a, a minimális beavatkozások elve, az most már azért néhány évtized egy ilyen, egy ilyen alap kifejezés a restaurátoretikában. Szóval nagyon könnyű ennyit mondani, hogy minimális beavatkozások elve, de ahogy említettem, ugye minden restaurás egyedit, ezt azért, azért mindig árnyalják különböző szempontok. A felújítóasztalosok ugyan nem feltétlenül így gondolkoznak, és ott komoly, komoly károkozások tudnak
1: történni. Igen, ezt akartam pont kérdezni, hogy a felújítóasztalos lényegében a restaurátornak a legfőbb ellensége. Tehát az elmúlt évek, meg évtizedek folyamán mondjuk, hogyha hozzáviszi el valaki a széképen, nem is tudja, hogy mondjuk az mennyire értékes például, és az mindig meg lesz csinálva, hogy használható legyen, akkor utána a restaurátornak tulajdonképpen vissza kell bontani, vagy szóval, hogy valójában sokkal több problémával mert találkozik.
3: Mondani. de nagyon sokszor ilyenkor eltűnnek dolgok, tehát erre a legjobb példa a bevonat, ugye egyáltalán átlátszó bevonat, amit, amit ha felújító visszük a bútorunkat, akkor az első dolog az lesz, hogy eltávolítja, most szándékosan nem térek ki arra, hogy leolja vagy lecsiszolja, mert na nekünk ez a, ez a mumus. tehát hogy, hogy a, a meglévő bevonatot eltávolítják és újra politúroznak bármit, ezzel már valamit eltávolítottunk a tájról. Tehát a mai gondolkodás, a mai restaurátor szemlélet az úgy gondolkozik, hogy a bevonat is a műtáj része. Tehát nem automatikusan távolítjuk el, ahhoz, ahhoz alapos indokok kellenek. Nyilván sokkal nehezebb megtartani egy károsodott bevonatot és lakratussal kiegészíteni például, az sokkal időigényesebb, meg nagyobb szaktudást is igényel. A kérdésedre, hogy a legfőbb ellensége nem feltétlenül mert szerintem minden szakmában megvan a, meg, megvan az, aki aki hosszan képezte magát, sokat tanult, sokat tett azért, hogy minél mélyebben megértse a saját szakmáját, és minél jobban csinálja, és vannak, akik kevesebbet áldoznak erre, viszont elvégzik. Tulajdonképpen a megrendelőnek kéne, hogy, hogy elég rálátása legyen erre, és mondjuk az ilyen beszélgetéseknek, hát, ha ez, ez valami hozadéka lehet, hogy néhányan elgondolkoznak. Én azt szoktam javasolni megrendelőknek, hogyha, hogyha ha megmutatnak egy pútort, hogy abban fogtam tanácsot adni, hogy az a bútor, az valóban restaurátort igénye le, vagy pedig egy olyan bútor, mert még sok marad belőle, vagy, vagy, vagy kevésbé értékes már így kereskedelmi szempontból, és már mondjuk sokszor javítgatták, átalakítgatták, tehát már, már nem feltétlenül kell restaurátorhoz vinni, esetleg még a tulajdonos is használná, akkor, tehát vannak olyan esetek, amikor én is azt mondom, hogy nyugodtan vigye felújító De a fontos az lenne, hogy azt felismerje akár egy laikus is, hogyha az ő tulajdonában egy tényleg fontos műtárgy van, egy olyan bútor, ami értékes, akkor lehetőleg ne vigye felújító Nekem már sikerült megrendelőzle beszélnem arról, hogy egy, egy nagyon korai bíder szekrénypárt, am, amelyik típusból már nem sok maradt fenn hogy ezt felújítóasztaloshoz vigye, és nem azért, tehát azt lehetett tudni, hogy restaurátor nem fog tudni megfizetni, de abban maradtunk, hogy, hogy még, még úgy is értékesebb marad a bútora, hogyha abban az állapotban, a lakásában tovább őrizgeti, és hogyha leesik róla egy-két. Svarni darab, akkor ő azt borítékban szépen gyűjtögeti, de nagyobb átalakítást ne végeztesse rajta felújítóasztalossal.
1: És főleg házilag ne essünk neki, gondolom, se festegetni, se ragaszgatni.
3: Hát, vagy tudjuk, hogy minek. Uh-huh. Van, aminek lehet, tehát nekem is van otthon olyan székem, ami ugyan már egy korosabb darab, de átalakítottam a család igényeinek megfelelően, de nem erre bíztatok minden hogy mindent fogjunk és alakítsunk át, de tiltani se kell, egyszerűen jó, jó döntéseket kell hozni, hogy mi az, amit bátran, nyugodtan, és mi az, aminek esetleg azért történeti értéke lehet, akár később. Tehát Mindig abban gondolkozunk, hogy most nekünk éppen mink van, de néha arra is kell gondolni, hogy mi az, amit nem árt, ha megtartunk minél jobban, mert később lesz fontos történeti
1: szerepe. Igen, úgyhogy a fenntarthatóságnak egy egészen új aspektusát vizsgáltuk ma tulajdonképpen. Nagyon szépen köszönöm Zsambéki Anna restaurátornak, hogy ezeket elmondta. Nagyon
3: szívesen köszönöm
1: én is.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: már ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor ugyanígy az online térben találkozunk, tartsanak akkor is velem, velünk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra is. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes, viszont hallásra!
3: Viszlát,
0: és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.